1: Después pues de una noche de intensas tormentas, gozamos ya de cielos despejados y agradables temperaturas.
0: Tal como lo pronosticó nuestro meteorólogo Anthony Ortiz, después de la tormenta llegó la calma y parece que a quedarse, al menos por unos días. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony. Muy buenas tardes, que nos tienes?
2: Muy buenas tardes, compañeros. Por el momento, estabilidad y la calma va a continuar en el área de Houston luego de haber tenido el paso de este frente que dejaba tormentas severas a través de la región y también tornados, porque algunos fueron menos afortunados porque tuvieron el impacto directo de tornado. Mientras tanto, hacia la porción del norte el más fuerte, un EF2, eh, vientos sostenidos entre 111 a 135 millas por hora. Esto en Crockett, Texas. Mientras tanto, el más cercano al área de Houston, sobre el condado de Fort Bend, un EF1 con vientos sostenidos entre 86 a 110 millas por hora. Esto es preliminar y obviamente se han confirmado cinco. esto pudiera estar cambiando en las próximas horas, pero el Servicio Nacional de Meteorología lo dejará saber si hay algún cambio sobre esto. Pero mientras tanto, vea esa línea de tormentas que pasaba a través de la región, pero permanecía sobre el centro de la ciudad de Houston para ese horario entre 6 y 36 y 40, vean toda la todas las, las descargas eléctricas que se produjeron luego del paso de este sistema frontal, la buena noticia es que vea actualmente el radar 45 no detecta nada de precipitaciones por el momento y así va a continuar durante las próximas horas aquí en el área de Houston, eso sí, la temperatura se ha mantenido en el rango de los 60 grados 68 actualmente sobre la región de Houston, 66 en Katy 68 también hacia la zona del campo, mientras tanto la zona costera en el rango de los 70, pero si usted está fuera de casa, ha sentido un aire un poco más fresco y todo esto por el viento luego de haber tenido el paso de este sistema frontal por la región, pero con un cielo despejado, la temperatura continuará en descenso hasta caer al rango de los 40 grados en horas de la mañana, así que a preparar esa chamarra ligera para el comienzo de jornada. Más adelante hablaremos cómo continuar el patrón de tiempo aquí en Houston durante esta semana.
0: Sin embargo, Raúl, las primeras horas de este martes fueron realmente críticas para decenas de residentes, entre ellos una madre y su hijo quienes tuvieron que ser rescatados.
1: David Herrera se trasladó al lugar donde un peligroso tornado provocó daños y puso en riesgo la vida de varias personas. David, adelante.
3: Fueron momentos de terror los que vivieron muchas de las familias de este poblado que se encuentra en la ciudad de Beasley. Estamos a unas 40 millas al suroeste de la ciudad de Houston, para ser precisos en la intersección de la calle Burnett y Battle, en donde nosotros al llegar al lugar contactamos a las autoridades para conocer cuáles eran los daños. Just EL ALGUACIL DEL CONDADO FORBEN VÍA TELEFÓNICA ME INFORMÓ QUE A LAS 4.55 DE LA MAÑANA RECIBIERON EL REPORTE DE UN TORNADO QUE ARRASÓ CON ESTA CASA MÓVIL EN DONDE ESTABAN CINCO MIEMBROS DE UNA FAMILIA. Uno de los tres menores sostuvo una herida en la cabeza, pero afortunadamente la familia está fuera de peligro. Como podemos ver, esta es la casa móvil que fue, de acuerdo a uno de los familiares, arrastrada por varios metros, fue separada en secciones. Algunos de los restos o de los escombros fueron a parar unos 40 o 50 metros de donde se encontraba ubicada. También en casas aledañas hubieron ciertos daños en donde, por ejemplo, la casa del señor Hipólito sufrió algunos daños en las estructuras. Esto fue lo que vivió esta mañana. Lo
4: primero que se escuchó fue la tormenta, y después un estruendo grande, grande. Eh, y yo me asomé por la ventana y miré que ya no estaba un tejabán que tenía yo tapando mi tractor. Y después oí cuando le pegó
0: a la casa.
3: Y como podemos ver en estas imágenes, los fuertes vientos también derribaron árboles y otras estructuras, casas inclusive hechas de tabique y cemento. Como podemos ver también algunos objetos como este trampolín que se encontraba en el patio trasero de la casa de don Hipólito, nos dijo que fue arrastrado por los fuertes vientos como unos 60 metros hasta este lugar. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Gracias, David, por este reporte. Mientras tanto, mensajes de indignación de padres de familia, también de personal de distritos escolares de nuestra región, han inundado nuestras redes sociales de Univisión Houston. Todos ellos molestos por arriesgarse a salir en medio de esta fuerte tormenta para acudir a las escuelas. Los mensajes son de frustración, también de descontento ante la falta de comunicación a tiempo de los distritos escolares que aseguran los puso en riesgo. Daisy Ríos recogió estos testimonios.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente mucha fue la frustración que enfrentaron ese día los padres de familia, estudiantes y también los profesores quienes tuvieron que manejar en medio de las inclemencias del tiempo por esa fuerte tormenta que se registró y dejó acumulados inclusive en las calles y carreteras. En los mensajes en nuestras redes sociales, los padres de familia y trabajadores externaban sus experiencias de conducir en medio de la tormenta. Mientras que no recibían información de las autoridades o directivos de los distritos escolares de Forben, HISD y Katie. Tienen que saber que para padres, una, muy, una cosa muy importante es que, que necesitamos comunicar con ellos como, como si con amigos, como si. Somos partners en, en este trabajo de, de educación de nuestros niños. Otros distritos escolares desde la tarde de lunes avisaron de la cancelación de clases o que empezarían clases dos horas más tarde para proteger así a los estudiantes y al personal. Los distritos escolares que mencionamos fueron Conroe ISD, Cold Spring ISD y Godfrey ISD. Esta fue una determinación aceptada para proteger a todos, pero ¿qué pueden hacer los padres de familia en escenarios como estos? Lo que padres
1: tienen que hacer para eso es siempre decir a los directores en las escuelas, mira, ¿por qué no están haciendo eso? Pero decirlo mucho porque esos directores van a hablar con el superintendente y tal vez cosas cambian. Pero no para cambiar si nosotros no hacemos más.
5: Las inclemencias provocaron retrasos en autobuses escolares de estos distritos. Poco antes de las 9 de la mañana de hoy, padres de familia la HISD recibieron un mensaje notificándoles que los retrasos serían justificados por los atrasos en autobuses escolares. Cuestionamos a los distritos escolares antes mencionados sobre por qué no retrasaron clases, a pesar de que sabían de las condiciones de tiempo severo. Forben respondió que tomaron la determinación basada en los análisis de sus meteorólogos y que anticipaban que si retrasaban clases, los estudiantes podrían haber enfrentado lo peor de la tormenta. Notificaron que dejan a discreción de los padres tomar la determinación en referencia a sus hijos en casos como estos. El distrito escolar de la ciudad de Houston confirmó a Noticias 45 que se mantuvieron vigilantes de las condiciones climatológicas que advertían del rápido paso de esta tormenta. Además, que enviaron a algunos trabajadores a verificar que las condiciones en las rutas de los autobuses escolares fueran las adecuadas y que así no se pusiera en riesgo a los estudiantes. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: El condado Harris toma medidas para frenar la orden del gobernador de Texas que busca penalizar a los padres que apoyen las terapias de reafirmación de género de sus hijos. José Alberto Irizarri nos explica cuál es la situación actual.
4: Y es que el condado Harris aprobó esta resolución catalogando esta orden del gobernador Greg Abbott como un ataque a la comunidad transgénero. Pero ¿cuánto poder podría tener esta medida del condado ante una orden ejecutiva? Habiendo menores involucrados, la situación se complica. Esta orden ejecutiva califica como abuso infantil cada vez que un joven transgénero es tratado con hormonas, medicamentos o cirugía para definir el sexo que desea ser. La misiva del gobernador Abbott fue enviada al jefe del Departamento de la Familia y Servicios de Protección del Estado. El condado Harris se opuso unánimamente al cumplimiento de este mandato ejecutivo. In Texas, 5% of
3: foster youth identify as transgender.
4: El comisionado Rodney Ellis, autor de la resolución, afirmó que el 5% de los jóvenes en hogares sustitutos en todo el estado se identifican como transgéneros. Las voces disidentes advertían que el cuidado afirmativo de género es un serio peligro para los jóvenes. Son procedimientos sin regulación que terminan siendo un experimento para jóvenes cuyas hormonas apenas empiezan a actuar en sus cuerpos.
5: Three to two.
4: Aún así, la resolución de apoyo a los jóvenes transgéneros fue aprobada. Pero qué tanto poder legal tiene esta medida del condado? Le cuestionamos a la fiscal del distrito. Kim Ock dijo que el Servicio de Protección a Menores responde al Estado y al Condado Harris a la misma vez. Dice que espera que se le pida a los empleados del condado que no cumpla con esta interpretación legal de abuso infantil. Por otro lado, para los especialistas de salud mental, aunque reconocen la carga emocional para la comunidad transgénero, sostienen que a pesar de cambiar su identidad sexual, las tasas de suicidio siguen siendo altas y para los jóvenes no se debe tratar igual. Si no se está trabajando algo psicológico para aliviar... Los, los síntomas después de un procedimiento, creo que todavía no sabemos exactamente cómo le va a afectar a la persona y por eso tengo mis reservaciones en estar a favor de ellas. La orden de Abbott está levantando investigaciones a instituciones que llevan el tratamiento afirmativo de género, como el Texas Children's Hospital, quien dijo a Univision que siguen profundamente comprometidos con esta comunidad, aunque están tomando en consideración la decisión del tribunal para determinar la mejor manera de proceder. A fin de cuentas, las instituciones médicas tienen que cumplir con esta orden ejecutiva y la única manera en que se podría retar es a través de la corte. Reportando para Noticias 45, José Alberto Erizarri.
1: Miles de niños en Texas no duermen lo necesario para garantizar un sano desarrollo. Vamos a hablarle de algunas causas en instantes. Y también se acerca la fecha límite para presentar la declaración anual de impuestos, pero... ¿Sabe qué hacer si no tiene o no encuentra su formulario W-2? El vocero del la IRS no explica, no se preocupe.
0: Y en pocas semanas sabremos si Houston será sede o no del Mundial de Fútbol. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Un nuevo estudio revela cómo la falta de sueño en muchos menores del área de Houston puede afectar su salud y su desempeño en general. Este estudio muestra que en la mayoría de los casos, los colchones en mal estado y las malas condiciones económicas de las familias se unen para que este tipo de problema se presente más a menudo. La buena calidad del sueño es vital para el desarrollo de los menores y el estudio indica que al menos uno de cada tres niños en los Estados Unidos no tienen las suficientes horas de descanso. And
0: we found that most at
3: risk for sleep
1: Hemos encontrado que los vecindarios con mayores problemas de inseguridad y con familias de escasos recursos son fundamentalmente afroamericanas o latinas y es de donde provienen muchos niños con este tipo de problemas. Otros factores que inciden en este problema tiene que ver con falta de espacios para hacer deporte o bien llevar una vida sedentaria pegada a los dispositivos electrónicos.
0: Presta mucha atención si tomas medicamentos para la atención porque Pfizer está retirando del mercado una de sus drogas. Se trata de Acuretic. Según nos informa la farmacéutica, tendría mucho de una impureza llamada nitrosamines. Usualmente se encuentra este elemento en algunas carnes curadas y también en quesos. Sin embargo, el consumo constante de este elemento podría incurrir en riesgos de cáncer. Aunque no se ha reportado ningún gasto por el consumo del medicamento, Pfizer lo retira como medida de prevención. Y también todavía hay planes de Obamacare disponibles para las personas de bajos ingresos, quienes perciban una ganancia menor a los 19.320 dólares o un salario de 40.000 dólares en una familia de cuatro personas son elegibles para este programa. Incluso podrían obtener beneficios sin costo o a muy bajo costo. Ingresa healthcare.gov para más información sobre cómo puedes aplicar.
1: Y como lo hemos insistido, nos encontramos en plena época de declaración de impuestos y aún quedan algunas dudas entre los contribuyentes a la hora de preparar este importante documento. Una de las dudas o preocupaciones más comunes es, ¿qué debo hacer si no tengo documentos correctos? O bien si algún documento está extraviado. Por esa razón hoy damos la bienvenida a Octavio Sáenz, portavoz del IRS, para tratar de explicar esta situación. Octavio, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
6: Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
1: Octavio, ¿qué es lo que pasa si no encontramos algún documento importante para esta declaración?
6: Bueno, cuando hablamos de unos documentos importantes, el primordial es el W-2 y el formulario 1099. Ah, cuando esto ah, no está o está incorrecto, lo primero que se tiene que hacer es ponerse en contacto con el empleador o la agencia que solicita estas, estos fondos, estos ingresos, porque ese es el comprobante de los ingresos. Um, y una cosa que hay que mantener, uh, a, a estar atento de que si estos documentos no se pueden corregir a tiempo, el deber sigue siendo cumplir con la fecha límite del 18 de abril, pero también puede solicitarse una prórroga. Y para evitar hacer una declaración incompleta o enmendada que puede retrasar un reembolso, se puede usar el formulario 4852 y este formulario lo que hace es sustituye el W2. O 1099, que esté incorrecto, y con este formulario el contribuyente puede uh, estimar los salarios o los pagos que se hicieron, así también como los impuestos retenidos.
1: En una primera instancia, Octavio, si perdemos, por ejemplo, el formulario W-2, ¿hay que solicitárselo al empleador o simplemente llenando este otro formulario que tú nos mencionas sería más que suficiente para preparar esta declaración?
6: Una de las cosas que yo aconsejaría a todo contribuyente es que ya si ha recibido el w 2 y lo extravió, es una vez más ir con el empleador y recibirlo de manera electrónica, porque eso es una opción que también puede tener, que por medio de un correo electrónico se le pueda recibir. Y de esa manera tiene el número exacto de los ingresos. Ya si esto eh, requiere tiempo, como lo mencioné anteriormente, este formulario 4852 lo que hace es ayuda a sustituir haciendo un tipo de, de estimación de salario.
1: O bien muy importante, como lo has mencionado también, es el solicitar esa prórroga. Una vez más, Octavio, por último te preguntaría la fecha límite para la entrega de nuestros impuestos.
6: Claro que sí, la fecha límite es este 18 de abril, pero recuerde que si usted era deuda de impuestos y no puede pagar en su totalidad para esta fecha, debe de presentar su declaración de impuestos de todos modos. Pague todo lo que pueda y solicite un plan de pago o plazos para el resto. Eso se debe porque puede haber una penalidad si no declara a tiempo y otra penalidad si no paga a tiempo. Así que lo importante es hacer la declaración a tiempo y pagar todo lo que se pueda
1: si es que tiene un adeudo con el IRS. Definitivamente, Octavio. Gracias por estar con nosotros. Octavio Sáenz, vocero del IRS. Gracias por habernos acompañado, Octavio. Un placer, gracias. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Bien, dicen que después de la tormenta llega la calma, pero para muchas personas sería el momento perfecto para aprovecharse de ti y de tu dinero. Te vamos a decir cómo evitar ser víctima de un fraude en manos de contratistas. Además, nada vale más que prepararse con tiempo, sobre todo cuando se habla de un desastre natural. Esta noche veremos en qué consiste un plan de emergencia y cómo tenerlo siempre listo y a la mano.